0: Use-Cases könnte man von heute auf morgen, also ein Experte gesagt, ich baue das in fünf Minuten, eine Zeile Code und dann haben sie noch Tag ist das live und dann mache ich eine Web, landing Landingpage im, im Web draußen und das Ding läuft, ja, sage ich, ja geil, lass uns machen, ja, dann sagt er, ja, aber kostet, so, <lacht> das ist das Zweite, ich glaube, es, es braucht so zwei, drei NGOs da draußen, die sagen, okay, wir sind jetzt mal mutig und probieren was, und wir gehen aber weg von den klassischen Use Case, wo es darum geht, von wegen Spende gegen äh, Gegenwert, sondern lass uns eine Beziehung aufbauen. Lass uns sagen, okay, ich will jetzt dieses Projekt begleiten. Beispielsweise äh, würde auch unterwegs mit Fun The Planet oder auch mit was anderem. Du sagst, ey, ich begleite die Geschichte von Anfang bis irgendwann. So. Und wir machen eine regelmäßige Spende daraus, aber eigentlich mehr eine regelmäßige Begleitung.
1: Herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast in dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt um wo wir gemeinsam in die aufregende Welt des Web3, der NFTs, des Metaverse eintauchen. Mein Gast heute, auf den habe ich mich ganz besonders gefreut, denn er ist ein Experte in vielen Bereichen. Er ist in sechs Sprachen wirklich als Dolmetscher unterwegs, doch nicht nur sprachlich, sondern auch ja, um neue Technologien, um Innovationen den Unternehmen näher zu bringen. Denn er ist Top 100 Keynote Speaker, er ist selbst digitaler Unternehmer, er ist Content Creator, er ist auch Podcaster. Was er alles macht, das verrät er uns gleich selbst. Roger basler de Roca. also ich habe heute die Ehre, mit ihm zu sprechen, ihn so ein bisschen auszufragen. Und vor allem sprechen wir auch über ein Projekt, ein Herzensprojekt von ihm, nämlich Token-Based Fundraising. Also eigentlich, wie man mit dem Web3, wie man mit Token auch Fundraising betreiben kann, was das für NGOs heißen kann. Und wie genau er auf das Thema gekommen ist, was genau er macht, das verrät uns Roger gleich selbst. Von daher steigen wir gleich ein. Ich bin Fabian und hier im NFT in Web3 Insider Podcast bekommst du spannende persönliche Geschichten von Menschen für Menschen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial im Web3 steckt und wie du das Ganze auch für dich nutzen kannst. Let's go! Roger, ich freue mich sehr, dich endlich in den Podcast zu kriegen. Wir haben schon viel miteinander gesprochen über alle möglichen Themen und heute geht es auch so ein bisschen um Web3. Doch bevor wir einsteigen, vielleicht, also erstmal herzlich willkommen und vielleicht kannst du dich
0: kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so? Sehr gerne, Fabian. Auf meiner Seite vielen, vielen lieben Dank. Du hast schon gesagt, wir sind schon länger miteinander in Kontakt und endlich haben wir es geschafft und dankbarerweise sind wir heute jetzt am wirklich faszinierenden Thema. Ich finde, ganz kurz zu mir, du hast schon gesagt, Roger, also wieder Federer aus der Schweiz, er macht Tennis, ich mache den Rest, ähm, kommt ursprünglich aus der IT, hat das mal glücklicherweise lernen dürfen vor fast 25, 26 Jahren, habe dann so meine Liebe auch fürs Internet oder Web 1.0 und Web 2.0 so ein bisschen entdeckt, durfte das lange begleiten im Private Equity-Bereich, bin jetzt aber selbstständig unterwegs mit meiner eigenen Company seit über zehn Jahren und wir begleiten Menschen, respektive Firmen in dieser ganzen Transformationsebene, wenn es darum geht, wie gehe ich mit digitalen Möglichkeiten, Plattformen, jetzt ganz klar mit KI und so weiter um und immer so ein bisschen den Menschen im Fokus, der oder die dann mit Technologie auch bessere Arbeit und hoffentlich ein bisschen schöneres Leben haben kann.
1: Das ist eine super Mission. Bei dir frage ich mich allerdings immer, also wie, viel, wie viele Stunden hat eigentlich dein Tag? Weil du ja gefühlt, also jetzt hast du es sehr ähm, prägnant zusammengefasst, aber dahinter steckt ja wirklich, dass du in, in ganz, ganz vielen Bereichen, auch gerade an Innovation, an Technologien ganz vorne dabei bist. Du bist auch Speaker, also wirklich ausgezeichneter Speaker. Du machst nebenbei äh, Unterrichtest du, also du hast ja, also gefühlt muss dein Tag irgendwie doppelt so viel Stunden haben wie, wie meiner, wie schaffst du das alles so unter einen Hut zu kriegen? Also erstmal
0: vielen, vielen lieben Dank für die lieben Komplimente hier. Ich, ich habe einen kleinen vielleicht Vor- und Nachteil. Ich bin ja nicht verheiratet und habe leider keine Kinder. Das nimmt schon ziemlich viel Zeit in Anspruch, bewundere alle Menschen, die da draußen das auch schaffen, in welcher Form und Konstellation auch immer. Dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, um 35 Uhr aufzustehen, mich dann um mich selbst, um meinen Mindset ein bisschen zu kümmern und dann kann ich wirklich durcharbeiten, habe nicht viele Unterbrechungen. muss aber auch sagen, ich habe sehr ein rigides und fokussiertes Arbeiten, also ich arbeite in sehr fokussierten Blöcken. Wir haben eine Viertagewoche, wobei das ein bisschen geschummelt ist, weil ich habe zwar eine Viertagewoche in der Agentur, aber habe natürlich dann noch einen Tag mehr Zeit, um mich genau um solche Dinge zu kümmern. Das heißt, das hilft extrem, dass ich wirklich einen Tag pro Woche habe, wo ich rein tauche in die einzelnen Spaces, wo ich auch mich in, mit Podcasts ähm, auseinandersetze, wo ich Zusammenfassungen mache. Und das Schöne ist, weil du auch schon gesagt hast, wenn du als Keynote-Speaker auf den Bühnen dieser Welt unterwegs bist, dann musst du ja auch ein bisschen gezwungenermaßen einen Schritt, zwei voraus sein. Das heißt, du musst dich noch tiefer auseinandersetzen mit den einzelnen Dingen. Und das motiviert auch, ein bisschen auch tiefer zu graben und um Zusammenhänge zu verstehen, die vielleicht... Andere Menschen noch nicht sehen können, noch nicht sehen wollen. Und da fühle ich mich auch extrem privilegiert, dass so der Antrieb eigentlich immer ist, den Menschen noch ein bisschen mehr zu liefern, ähm, was natürlich dann möglich ist mit den, ja, was sind das jetzt 36-Stunden-Tage, die ich habe? Ähm, aber nee, Quatsch, das ist schon, äh, ja, ist eine Herausforderung, aber vielen lieben Dank, wenn es so geschätzt wird.
1: Nein, also wirklich. Und ich kann nur jedem raten, wir packen natürlich die Links rein, in den Show Notes, aber wirklich mal auch ein paar, ein paar Speeches von dir, von, von dir anzuhören, deinem Content zu folgen. Also gerade, auch wie du gesagt hast, ne, einfach zu schauen, hey, wo Geht die Reise hin, was passiert gerade? Also, gerade im, im Thema KI bist du ja sehr, sehr viel unterwegs. Da machen wir auch ein paar Sachen zusammen. Du bist aber auch, und darum geht es ja heute auch so ein bisschen im Web 3 unterwegs, also auf wirklich bei, eigentlich bei allen Innovationen oder bei Technologien, du hast vorhin schon gesagt, so Web 1, Web 2, sehr stark auch der, der Background. Wie bist du so auf das Thema Web3 aufmerksam geworden? Also was was hat da so dein dein Interesse geweckt? Weißt du noch, gab es so ein Ereignis oder war das auch so einfach im, im Rahmen des, ich sag mal, des Flows und da kommt eine Innovation und da entstehen ganz neue Möglichkeiten? Und dann hast du gesagt, ah ja, da, da, da muss ich jetzt auch noch rein.
0: Ja, das klingt so ein bisschen als, als Opportunity Chaser oder so ein bisschen Gelegenheitsjäger. Ähm, schaut das, das Schöne ist ja, wir sind ja alles so in einer Bubble drin irgendwo, was extrem schön ist, weil da werden auch gewisse Dinge nicht reingetragen Und ich finde ja spannenderweise die Geschichte mit, sei es jetzt eben einerseits ähm, dezentralisierten Organisationsformen, wie auch wir haben mit New Work Geschichten oder auch, ähm, wo sich die ganzen Social Medias weiterentwickeln oder auch das Thema mit NFT, Web3 und so weiter, auch Künstliche Intelligenz. Das ist ja eigentlich so, interverbunden irgendwie, wie es gar nicht geht. Die Leute versuchen es einfach so ein bisschen zu trennen thematisch, um es vielleicht auch besser zu verstehen. Und bei mir war so ein bisschen damals der Auslöser, als so die ersten Web 3.0 Social Medias kamen, so mit Mastodon und Co. Und ein bisschen auch vertieft durch mein MBA, dass ich anfangen durfte. Vor ein paar Jahren habe ich mich gezielt auch damit auseinandergesetzt, aus dem Aspekt heraus, weil ich gesagt habe, schau, ich mache jetzt ein MBA nicht nur, um mich persönlich weiterzubilden, sondern auch um meine Company weiterzubringen, weil ich will meine Company in diesen Web 3.0-Space reinbringen, aber auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir beispielsweise mit Kunden interagieren, wie wir auch unser Know-how zur Verfügung stellen, wie wir das Ganze organisieren, das hat mir so viele Vorteile in dieser dezentralen Struktur, dass ich sagen, ich muss einfach mehr erfahren. Ich bin aber weit weg von einem Expertenstatus, also wie es beispielsweise du, was, was das Ganze angeht. Ich versuche wirklich noch so ein bisschen die Brücke auch zu schlagen zwischen den Menschen, die noch ganz, ganz am Anfang stehen, die jetzt langsam verstanden haben, von wegen das Internet ist gekommen zu bleiben und trotzdem gibt es bereits gewisse Aspekte, wo es nicht irgendwie du nur deine Daten verkaufen musst, um etwas nutzen zu können, sondern die haben es selbst in der Hand und klar, ich meine, dann mit den ganzen äh, NFTs, die dann plötzlich irgendwie rumgehyped wurden, Gary Vee äh, mit seinen Vee-Friends, wo ich gesagt habe, mein Gott, wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Das ist ja absolut genial, von einem nicht nur so kommerziellen Aspekt sei ihm gegönnt, sondern auch von wegen wir diese Community einbinden und sagt, hey schau, wir haben da dieses einerseits dieses Gamification drin und wir haben den, den Wissensaspekt drin, wir haben auch die Offline-Events drin. Also ich fand das absolut faszinierend und spannend, habe gesagt, weißt du was, da muss ich ein bisschen eintauchen und folgt Menschen wie dir, die mich jeden Tag aufs neue ins Inspirieren. Von daher, das kommt noch viel auf uns zu, ganz viel.
1: Da bin ich mir auch sicher. Und man merkt auch da, wie, wie dieser Prozess immer sich weiter oder wie sich auch die, die, die ganzen Tools weiterentwickeln, ne? wie sich die Technologie weiterentwickelt. Es wird einfacher. Und ich glaube, gerade dieser Schritt, den du ja da machst, die Leute an die Hand zu nehmen und einfach so Möglichkeiten aufzuzeigen und auch konkrete Use Cases zu suchen, das ist halt extrem wichtig. Also die. Klar, Gary V. oder auch die Projekte, die wir gesehen haben, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit hatten, die sind ja auch, die haben ja auch noch nicht die Lösung, sondern das sind alles noch Experimente und wir sehen auch sehr, sehr viel Experimente in dem Bereich, aber dann wirklich nachhaltige Use Cases zu schaffen, die wirklich einen Mehrwert schaffen und auch dann, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, den Menschen, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, aber wo es den Nutzer was bringt, wo es dem Unternehmen was bringt, also das, das ist ja letztendlich das Ziel. Wie reagieren so die, deine Kunden drauf, also wenn du so Themen mitbringst, sind die da offen, haben die Angst, Such, suchen die suchen die Lösungen und und finden die oder ist es dann eher so, wir haben jetzt hier den Hammer und jetzt jetzt suchen wir die Nägel, wo wir ihn reinhauen können, also da gibt es ja wirklich alles, was ist so deine Erfahrung in, in der Kundenarbeit auch, wie, wie das so aufgenommen wird?
0: Mhm. Super spannende und komplexe Frage, ehrlich gesagt, weil ich merke ganz oft, dass Kundinnen und Kunden zu uns kommen, nachdem sie schon so ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre das Ganze beobachtet haben. Also einerseits uns oder mich jetzt ganz konkret auf, auf diversen Spaces, sei es jetzt LinkedIn, sei es TikTok, sei es YouTube, lesen meinen Newsletter, tauchen da ein bisschen an, sagen, ja, wäre schon mal spannend, aber wir wissen noch nicht genau, wie und wo. Und dann ist oftmals der Auslöser, dass entweder intern gesagt wird, schau, wir müssen uns da bewegen weil wenn wir uns nicht bewegen, dann werden wir überholt und oder, was wir auch ganz oft sehen, ist, dass irgendwo mal so ein Branchenprimus mal anfängt und dann ziehen die anderen ziemlich schnell nach. Jetzt ist aber oftmals der Fall, dass sie zwar gerne diese Hämmer und Nägel hätten, aber sie stehen vor der falschen Wand oder sie wissen gar nicht von wegen, will ich ein Bild aufhängen oder vielleicht doch eine Blumenvase aufstellen oder was will ich überhaupt. Und da müssen wir immer noch so ein bisschen zwei Schritte zurückkrebsen, dass wir zurücktreten und sagen, okay, lass uns mal die Leute mal abholen, die tagtäglich mit diesem Case auch zu tun haben, die auch verantwortlich sind für die Strategie sondern auch für die Taktik. Und was müssen die wissen, damit sie nachher die Fragen, die wir ihnen dann im zweiten Schritt stellen, richtig beantworten können, weil es bringt ja nichts, das ist das klassische Beispiel von wegen, ein PDF irgendwie noch zu encrypten und meinetwegen damit irgendwann die die Post abzuschaffen und E-Mails irgendwie runterzubrechen, weil du plötzlich Slack hast, das sind ja alles nur irgendwelche Mitigation Strategies, das bringt ja gar nichts. Viel Wichtiges zu fragen, kann ich irgendwie in diesem Dreieck von unternehmerischer, nachhaltiger Mehrwert die deren Kunden und Kunden und wir als Mitarbeiter und Mitarbeiter können wir da irgendwie so ein Triangle, so ein, so ein Dreieck, so ein Kraftdreieck schaffen, damit mehr daraus wird. Und da musst du die Leute erstmal abholen. Und das heißt, um deine Frage abschließend zu beantworten, ja, sie wissen schon, dass sie was machen müssen und sie denken, es könnte schneller gehen, brauchen aber selbst noch viel mehr Zeit.
1: Gibt es so Use Cases, wo du sagst, die sind besonders gut, vielleicht, um, um in das Thema jetzt wirklich Web3 einzusteigen. Also, das hast du auch schon ein paar, ein paar Sachen auch bei dir genannt, wo du sagst, hey, das, klar, wir, wir arbeiten ganz anders Also New York. Wir sind verteilter, wir, wir sind dezentral aufgestellt, wir nutzen da vielleicht andere Technologien auch irgendwo. Aber vielleicht auch in so Use Cases ganz, ganz generell gesprochen, wo du, die du beobachtest, wo du sagst, ah, die finde ich super interessant und die merke ich mir vielleicht, wenn, wenn ich in Gesprächen bin oder Beispiele, die du nimmst, ähm, bei deinen Kunden oder in deinen Keynotes, wo du sagst, die, die sind so ein bisschen vielleicht repräsentativ oder die haben vielleicht das Potenzial, dass, dass da mal mehr draus wird. Gibt es da sowas?
0: Es gibt was. Ich kann jetzt keine Kundenprojekte direkt nennen, aber ich kann ja so ein bisschen Aspekte umreißen und schreiben, wo die Reise hingeht, respektive was oft genannt wird. Also momentan ist das ganze Thema mit Utilities ein Riesending. Ähm, auch das ähm, im Bereich zum Beispiel Education, wo sich auch ganz viele Unternehmen und auch Schulen die Frage stellen von wegen, wo geht die Reise hin? Können wir irgendwo eine... Interoperabilität schaffen mit unseren Diplomen, Zertifikaten und können wir das irgendwie äh, dezentralisieren und vielleicht auch sogar so weiterentwickeln, dass du so eine Lifelong Journey hast in dem Moment, also wirklich eine Education Journey hast, die du dann auch darstellen kannst im Web 3.0. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, gerade wenn es beispielsweise um, um, um Software geht oder auch andere Produktlösungen, wo du sagst, hey, kann ich da als Digital Twin sozusagen anschließen, sei es für die Warranty, sei es für die Loyalty, ähm, sei es für gewisse Mehrwerte, Okay, vielleicht ein Case kann ich so ein bisschen erwähnen, da geht es darum, da hast du gewisse Baukomponenten, die musst du ins Haus einbauen und die sind ganz schwer dann nachzubauen, was wir hier nachzubestellen und das ist da, weil die sehr, sehr unique sind, sehr einzigartig sind und du kannst aber im Web 3.0 eben diesen Twin erstellen und die Möglichkeit nachher sozusagen nutzen, wenn das beispielsweise mal irgendwie ersetzt werden müsste oder wenn irgendwie eine Warranty abläuft und so weiter, hast du aber den ganzen Prozess bereits digitalisiert. Das geht hin, bis zu ähm, die ganzen 3D-Drucke daraus zu machen, aber auch so ein bisschen proaktiv zu sagen, schau, wir haben ähm, dementsprechend IoT jetzt eingebaut und das wird dann entsprechend auch abgebaut. und so. Das Material baut sich sozusagen ab und der Contract kann dann sozusagen dafür sorgen, dass du proaktiv nicht irgendwo in den Engpass reinläufst und das führt einerseits dazu, dass du ein unique Product hast, einerseits, und das andere auch, du musst dich nicht darum kümmern, das heißt, du musst dich die Wand aufreißen und sagen, ist das Produkt noch da oder nicht, und du weißt aber auch dementsprechend von wegen, ah, okay, wenn es dann soweit ist, auch wenn es jetzt vielleicht drei Jahre, fünf Jahre her ist, ich habe da die ganzen Pläne eigentlich im Web 3.0 drin, kann die verwenden, kann die weitergeben, ich weiß, ich habe das Original, und muss nicht irgendwie tief in den Keller reingehen und sagen, mein Gott, was haben da gebaut, irgendwie 2013 oder 2023 in dem Fall, ja, also da gibt es schon tolle Use Cases, aber vermutlich, also jetzt bei deiner Audience, das kommt gut an, die verstehen, was ich meine, aber versuch das mal irgendwie so, jetzt gerade irgendeinen Bauleiter oder auch so einer Company zu präsentieren, wo du sagst, schau, ähm, um ja, wir müssen mit Symbolbildern arbeiten und dann langsam, langsam, das ist fast vier Jahre Prozess, ja, wo wir jetzt wirklich da langsam, langsam reingehen und dann verändert sich natürlich auch die Technologie ständig und das Schöne ist allerdings jetzt bei unseren Kunden und Kunden, das sind B2B-Kunden natürlich, das heißt oftmals mittelständische, auch Familieninhaber geführte Geschichten, wo du merkst, okay, da ist auch die Langfristigkeit so ein bisschen im Fokus und das hilft John, weil ich sage immer, schaust du so, so ein Transformationsprojekt, was letzten Endes auch ist, das hast du nicht von heute auf morgen umgestellt. Das ist so evolutionär bedingt. Das kannst du nicht mit Revolution machen. Das musst du evolutionär machen. Und du musst die Leute mitnehmen, weil nur die wissen ganz konkret, was da umgesetzt werden kann. Das übersetzen technisch. Das können Leute wie du und ich dann dementsprechend schon begleiten und dann Experten, wie du dann wirklich, wirklich dann auch umsetzen. Aber ähm, da braucht schon ein bisschen Geduld. Ähm, und ich glaube, es kommt immer mehr. Ich glaube schon, dass es immer mehr kommt, sobald die Technologie und die Hürden auch abnehmen. Wenn du eben merkst, eben, du hast äh, jetzt nochmals Gary Vee auch gleich erwähnt, das war schon viel, viel einfacher, als damals so die allerersten Versuche, als ich meine erste Wallet aufgesetzt habe. Da bin ich ja fast durchgedreht. Also das, äh, ja, das hat sich schon, schon extrem verbessert.
1: Geht auch schnell. Was ich in deinem Beispiel gerade so schön fand, ist, also eigentlich zwei Sachen. Das eine ist klar dieses langfristige Denken, was man irgendwo mitbringen muss. Und das andere ist, dass man, da merkt an diesem Beispiel, dass da hier ganz viel zusammenkommt. Also da kommen, und das ist ja auch die Zeit, in der wir leben, wir haben gerade so viel Entwicklung, es passiert so viel, wir haben IoT, wir haben KI, wir haben Web3 und Blockchain. Also wir haben verschiedenste technologische Entwicklungen, aber nur zusammen, oder man kann diesen Mehrwert richtig gut schaffen, wenn man diese da irgendwo ein Zusammenspiel kriegt. Ne? Und wenn man genau sagt, hey, was... Also es gibt ja ein reales Problem, nämlich wenn das Ding eingebaut ist, dann äh, war das früher eingebaut, ich musste irgendwo irgendwas suchen, es konnte nicht nachbestellt werden, vielleicht im Keller war es eingelagert, Zwischen euch war Hochwasser, dann war alles weg. Ähm, und jetzt habe ich jetzt habe ich Lösungen dafür und die Lösungen bauen halt auf einer Technologie oder auf einem Mix aus Technologie aus. Und das ist, weil ich vorhin auch so die die Hammer und dein, dein Bild fand ich auch sehr schön, ich stehe vor der falschen Wand, das ist so ganz tief in diesem Web3-Space drin. Ich sehe das ganz, ganz oft. Habe es vor allem in, in letzter oder in den vergangenen Jahren eigentlich sehr stark gesehen. Mittlerweile wird es, ändert sich das auch. Aber dass man halt denkt jetzt, hey, plötzlich habe ich mit dieser, mit dieser Technologie kann ich plötzlich alles machen. Also man sucht sich dann, man hat den Hammer und sucht sich dann, dann alles, was aussieht wie ein Nagel. Ja. das wird halt egal in welche Wand geschlagen. Und wenn keine da ist, dann pfeffert man das Ding irgendwie durch die Luft. Und ich glaube, da kommen wir auch krass so ein bisschen weg von und dann so diese Kombination aus der Langfristigkeit und dann auch die realen Use Cases zu schaffen, mit dem, dass es immer einfacher wird. Ich glaube, da ist dann wirklich, da, ja, wir warten spannende Jahre auf uns. Jetzt hast du auch Lifelong Learning erwähnt, da bin ich auch ein großer Fan von, und hast auch gesagt, du hast dein MBA ja genau deswegen auch gestartet, also um für dich selbst auch in nochmal einen neuen Bereich reinzugehen, um für dich selbst äh, weiterzulernen und, und das Ganze auch vielleicht in eine Struktur zu binden, und in dem Rahmen hast du ja auch ein Projekt, was was sehr nah am Web3 ist, nämlich auch sich mit der Tokenisierung im Grunde oder die Chancen auch von von Token für NGOs beschäftigt. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie wie die Idee dazu kam und, und was du genau da untersucht hast?
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, also nochmals an der Stelle, lieben, lieben Dank für deinen Support auch in diesem Case. Äh, sehr geschätzt, weil ich bin ja auch auf dich zugekommen, weil ich wirklich so ein bisschen auch auf, in eine gewisse Sackgasse vielleicht auch gelaufen oder mich recherchiert habe und vielleicht ganz kurz um zum reißen, ähm, tokenisiertes Fundraising beschäftigt mich darum, weil ich war vor xx x Jahren, war ich verantwortlich fürs Fundraising von einem Pfadfinderprojekt projekt ähm, das ist schon fast nicht mehr wahr, das hat mir aber ziemlich viele ähm, Türen geöffnet ähm, bei anderen NGOs, ich war bei zahlreichen NGOs drin und habe so ein bisschen die Digitalisierung damals wirklich so mitbegleitet, da geht es wirklich darum, ähm, von wegen, wie kann ich und jetzt nicht lachen, äh, wenn es so hört, halt, also Online bezahlen. Ja, also wie kann ich wirklich auf einer Website ein Online-Zahlformular sozusagen einbauen und kann das aber gleich auch mit QR-Code machen, also QR-Rechnung und so weiter und so fort. und Nichts fancy, aber wir reden von einer Branche, die immer noch einen sehr, sehr großen Anteil dadurch finanziert kriegt, weil sie entweder Einzahlungsscheine verschicken und oder Menschen auf die Straße schicken, die nachher andere Menschen anquatschen und oder ziemlich große Projektanträge ausfüllen müssen, die sehr, sehr viel Papier oder auch jetzt PDF verursachen, um nachher durch so einen Prozess durchzugehen, um das Ganze zu refinanzieren. So. Und ich habe gesagt, nee, das muss doch irgendwie besser gehen. Das muss besser gehen, weil es ist heute technologisch möglich einerseits. Du kannst es viel dynamischer gestalten. Es muss transparenter sein. Es muss vor allen Dingen auch einen gewissen Mehrwert haben im Rahmen von Utilities beispielsweise. Also meine Fantasie war extrem getriggert, auch durch die ganzen Ideen, die ich im Vorfeld schon hatte. Und dann bin ich rausgegangen und kam so ein bisschen auf die Welt. Ähm, weil ähm, ich, ich habe so mit drei ähm, Parteien, wenn man so will, gesprochen. Einerseits mit den, den Nachfragern, also Menschen wie du und ich, die sagen, okay, ich würde gerne vielleicht was Tolles unterstützen, entweder mit mit äh, Man- oder Woman Power oder auch mit Geld. Dann hast du die NGOs natürlich, die da drin sind, die ganzen Expertinnen und Experten das Ganze anbieten. Und, so. und was sich herauskristallisiert hat, ist eben so, tragischerweise, dass es zwar sehr viel Nachfrage gibt, also die Menschen würden gerne mehr geben und sie wollen auch vor Dingen mehr Transparenz, sie wollen mehr Dynamik, sie wollen mehr Agilität, sie wollen auch mehr dahinter sehen, mehr Mitsprache ähm, recht einerseits, aber vor allen Dingen auch mehr Kommunikation und tragischerweise habe ich so ein bisschen mitgekriegt, man hört von den NGOs dann oftmals von wegen, wenn sie Spende wollen, äh, wenn sie Spende gekriegt haben und dann ein Jahr später, wenn wieder Weihnachten oder dann irgendein Unglück ist. So Und das hat sich so ein bisschen auch rauskristallisiert, mit wenigen Ausnahmen natürlich bei den NGOs, die sagen, schau, wir sind so ähm, unter Wasser mit der Arbeit. Also wir müssen natürlich, wir müssen still Business machen. Wir müssen mit unseren Großspenderinnen und Großspendern sprechen. Wir müssen die ganzen Projekte betreuen. Wir haben immer weniger Man- und Woman-Power in dem Moment, um es umzusetzen, weil wir dürfen auch nicht irgendwie da irgendwie riesen Overheads aufbauen, weil die Spenden-Euros, Spendenfragen, die müssen wirklich effizient, effektiv umgesetzt werden. Das heißt, dass eine Person macht dann halt einen Job für drei, auch Tragisch in dem Moment. Auch da es Lösungen vielleicht schon unterdessen, aber es ist auch ein bisschen eine andere Geschichte, aber, ähm, und dann hast du halt immer die Herausforderung, die wir selbst auch haben. Wie bin ich dann trotzdem immer am Puls der Zeit und befasse mich mit dem Thema, das wie damals ist von wegen, lass uns mal ISDN oder ADSL einführen, ja, ähm, um in dieses Internet reinzugehen. Ja, Nee, nee, Telefon geht ja noch und die Postkrim auch jeden Tag läuft. Ne, Also die haben gar nicht diesen diesen, diesen Anspruch in dem Moment. Trotzdem gibt es so zwei, drei Projekte, Kann wir vielleicht nachher darüber reden. Und dann hast du die Expertinnen und Experten und das ist verrückt, weil die reden ganz eine andere Sprache. Also die reden jetzt klar so ein bisschen wie du und ich, ähm, vielleicht auch ein bisschen abgespaced, weil sie auch viel, viel mehr wissen. Und die, die hängen die Leute völlig ab. Also die hängen einerseits die NGOs ab so ein bisschen und sie sind nicht böse im Sinn von, sondern die wissen so krass viel, und sie sehen wirklich nur eben nicht nur den Hammer und den Nagel, sie sehen auch, hey, lass uns eine Glaswand machen. Und lass uns vielleicht die Glaswand dynamisch machen. Und lass uns vielleicht nicht nur die Glaswand machen, lass uns auch einen Garten pflanzen. Ja? Und das sind dann so Sinnbilder, wo dann die anderen Leute völlig abhängen. Ja, Also das war schon spannend, ja.
1: Super spannend, also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, auch so dieses äh, dieser Unterschied, ne? Und das da brauchst du ja quasi einen Dolmetscher dazwischen, der dann äh, versucht, okay, die die beiden Enden zusammenzubringen. Gleichzeitig braucht es ja auch eine Bereitschaft irgendwo. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so eine Herausforderung und die gibt es ja nicht nur in dem Bereich, die gibt es ja im Grunde überall, solange, also. Irgendwas funktioniert. Und das haben wir auch schon immer so gemacht. Das ist auch so ein Satz, der, der sollte eigentlich gestrichen werden im Unternehmen. Aber der ist halt leider an der Tagesordnung. Und dann ist es, dann kommt halt irgendwann so die Zeit, wo es vielleicht zu spät ist oder wo man vielleicht den Zug verpasst hat und ganz schnell nachholen muss und die Lösung dann auch nicht unbedingt die beste ist. Wie bist du vorgegangen, da so ein bisschen auch in das Thema reinzugehen? Also du hast ja gesagt, du hast auch schon dann die, die Kontakte gehabt. Du hast da viel Erfahrung auch in, in dem Bereich gehabt. Wie, wie bist du vorgegangen, wie bist du auf die zugegangen, was war vielleicht so auch so das, das Feedback, was, was dann so rauskam und wo haben vielleicht auch Sachen gefehlt, wo du sagst, oder genau diese Erkenntnis, dass, okay, keine, keine Glaswände, nichts Dynamisches, kein Bewegen, sondern wirklich, hey, guck mal, hier ist der Hammer und ihr habt den Nagel schon und jetzt such mal einfach nur eine schöne Wand, wo ihr das Bild aufhängt.
0: Ja, absolut. Also das Ding war, ich habe mich zuerst ein bisschen in die Literatur reingefuchst, ähm, wobei man da sagen muss, natürlich Literatur ist im Web 3.0 Space völlig übertrieben, weil es gibt praktisch keine, also klar, es gibt keine Bücher in dem Moment, es gibt so ein bisschen mittelfristige Studien jetzt ein bisschen was als NFTs angeht, also non fungible Tokens. Ähm, es gibt auch gewisse Ansätze, wo es darum geht, von wegen, wie kann ich dezentrierte Organisationen aufbauen und aber da fehlt halt wirklich so ein bisschen die Langzeitstudien daraus, das heißt, die entsprechende Literaturrecherche war dann ziemlich schnell auch mal so ein bisschen ab, äh, abgehakt. Ähm, es gibt viel lustigerweise im, im Gaming-Bereich natürlich, also da, da kann man viel äh, viel nachvollziehen und NFTs zumindest, was so Ethereum 1.0 noch ein bisschen war und auch ein bisschen Solana, da gibt es gewisse Tendenzen, wo man ein bisschen nach, was nachvollziehen kann, aber ähm, da die Nachfrageseite wirklich wenig war, geht es wenig, wenig Research. So. Dann habe ich gesagt, okay, warum geht es wenig Nachfrageseite? Da bin ich auf die NGOs direkt zugegangen. Ähm, das war am Anfang überhaupt nicht erfolgreich. Also ich habe bestimmt 80, 82 NGOs angeschrieben und gesagt, hey, ähm, ich suche jemanden, der sich ein bisschen mit digitalem Fundraising auskennt. Und ich hätte aber eine Frage, die darüber hinausgeht. Ähm, da war erstmal mal Funkstille, also wirklich so ein bisschen wie das, äh, das Zirpen im Wald. Also da gab es gar nichts. Dann habe ich einen Weg gefunden, über mein Netzwerk ein paar Intros zu kriegen, im Sinne von, hey, das ist übrigens kein Verrückter und der will auch nichts verkaufen, sondern der will wirklich nur forschen. Das hilft auch extrem, weil das Problem ist natürlich immer, gerade wenn du in so einer Weiterbildung kommst, irgendwie klar, du hast immer so einen Stempel von Consultant irgendwie drauf, gerade wenn du dich kurz recherchierst, dann googelst du mich zweimal und dann weißt du, okay, der hat eine Agentur, bla, bla. Schwierig. Aber das Intro hat extrem geholfen. Dann war es aber so, dass ich sehr viele NGOs off the record interviewen konnte oder auch musste, weil da natürlich auch viele Infos rauskamen, die jetzt nicht gerade für die Industrie sprechen und ich spreche nicht von, von schlimmen Dingen, aber mehr im Sinne von, wie du sagst, dieses diese Bereitschaft, dieses Not-Invented-Here-Syndrom oder aber immer schon gemacht, das ist schon omnipräsent. Und ich verstehe das auch aus den genannten Gründen, dass es gar nicht möglich ist, so schnell zu wechseln und zu wachsen, vor allen Dingen, wenn du halt wirklich einen Revenue-Stream hast, der auch funktioniert. Obwohl alle wissen, und das ist das absolut Verrückteste, die die Spender und Spender sind alle Ü55 oder sogar Ü65. Die Tickets sind irgendwo zwischen 300 und 3000 Euro und das sind zwei Tendenzen, wir wissen, das ist, das sind nicht wir, das sind nicht du, das bin ich, wir werden nicht so Großspender sein und sind auch nicht so alt, irgendwann dann schon hoffentlich, aber jetzt noch nicht und da, da, da wissen die auch, das bricht den langsam weg, aber es ist so ein bisschen wie auf der Titanic, wo du den Eisberg siehst und du sagst, nee, unser Schiff ist unsinkbar, wir fahren da einfach jetzt vorbei, so. So ist ein bisschen vorgekommen. Ich meine, es wirklich in aller Liebe, weil die Menschen, die machen wirklich alle einen ganzen tollen, großartigen Job da draußen. Aber es ist wirklich halt, du bist auf diesem Schiff und du bist beschäftigt, eben an diesem Eisberg vorbei zu, nicht rudern, aber zu fahren, während du aber gleichzeitig noch irgendwie dann die, die, die Kohle reinschieben musst, doch irgendwie auf dem Ball tanzen musst, versuchst irgendwie den Captain zu warnen, dass es vielleicht doch ein bisschen eng wird. Aber ja, letzten Endes bist du halt doch nur Matrosin, Matrose und versuchst deinen Job gut zu machen.
1: Ja, das, also, wie gesagt, sieht man, glaube ich, überall. Von daher ist das natürlich da auch eine Herausforderung im System an sich in den einzelnen Organisationen. Was waren so Lösungsansätze, die, die, die du vielleicht gefunden hast, die du auch vielleicht mitgenommen hast, die vielleicht sogar dann auf Interesse gestoßen sind, wo du sagst, ah, das könnte man mal versuchen oder was, was generell Ergebnisse, was, was wäre so dein Fazit, wie es weitergehen kann und wo Potenziale liegen?
0: definitiv ähm, bei drei Dingen. Das eine ist, ich habe mich am Anfang so ein bisschen auf die NFTs eingeschossen, weil ich dachte, das wäre eigentlich so das Thema, das am besten greifbar ist, weil du hast auch Use Case respektive, das wurde auch schon umgesetzt. Ähm, allerdings sind NFTs nicht wirklich das, wo du dich drauf stürzen sollst in dem Moment, sondern einfach selbst Token basierte entsprechende Assets zu schaffen, die können Utilis beinhalten, die kann man auch vielleicht an eine Fiat-Währung knüpfen und so weiter, gibt es alles, aber was da große, die große Erkenntnis ist von wegen, dass es sehr tolle Technologien da draußen gibt unterdessen, die auch einerseits energieeffizient sind, die nachhaltig eingesetzt werden können, die auch codemäßig nicht so komplex sind. Das habe ich zumindest jetzt auch ähm, in den tiefen Recherchen mitgekriegt, aber da gibt es viele Vorurteile in der Industrie sagen nee 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 wir wollen das nicht anfassen weil so und da muss man mal aufräumen sagen ich schau es gibt tolle Standards da draußen ähm, es gibt neue ähm, äh, entsprechende ähm, Prüf, äh, also Prüfungsmechanismen, die, die sehr nachhaltig funktionieren und es gibt Use Cases könnte man von heute auf morgen also ein äh, Experte gesagt durch oh das in fünf Minuten eine Zeile Code und dann haben wir es in Tag ist das live und dann mache ich eine, eine Landing Page im, im Web draußen und das Ding läuft ja sage ich ja geil lass uns machen ja dann sagt er ja aber kostet so, <lacht> das ist das zweite. Ich glaube, es es braucht so zwei, drei NGOs da draußen die sagen, okay, wir sind jetzt mal mutig und probieren was. Und wir gehen aber weg von den klassischen Use Case, wo es darum geht, von wegen Spende gegen äh, Gegenwert, sondern lass uns eine Beziehung aufbauen. Lass uns sagen, okay, ich will jetzt dieses Projekt begleiten. Beispielsweise würde auch unterwegs bist, mit Fun the Planet oder auch mit was anderem, wo du sagst eh, ich begleite die Geschichte von Anfang bis irgendwann. So und wir machen eine regelmäßige Spende daraus, aber eigentlich mehr eine regelmäßige Begleitung. Und du informierst mich regelmäßig und ich habe da entsprechende Access drauf und ich kann den mitnehmen, ich kann den weitergeben. Beispielsweise könnte ich hingehen und sagen, hey, ich ja. habe diesen Token gekauft, äh, respektive ist meiner Wallet, und ich gebe den weiter. So, und du hast aber eine Partizipierung dahinter hinterlegt, wo du sagst, okay, wenn ich ihn weitergebe, partizipiert das NGO dahinter, aber wir beide dementsprechend auch. So, und da brauchst du einfach mal so zwei, drei Use Cases dahinter. So. Und das Dritte ist so ein bisschen auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird von wegen, hey, schau, wir brauchen mutige Spenderinnen und Spender draußen, die sagen, okay, weißt du was, ich unterstütze das Ganze, aber nicht nur eben in dem Moment mit einer Spende, sondern ich unterstütze das Projekt. Also sozusagen das wirklich bei der Wurzel anpacken und sagen, okay, lass uns doch gemeinsam mal so ein Use Case vorfinanzieren und du kriegst einen Gegenwert, also du kriegst den Token dafür, dass du jetzt dieses Projekt sozusagen initiierst und wenn die drei dann zusammenkommen, dann kann es funktionieren. Also zumindest in meiner Theorie, ne?
1: ich würde Also die Theorie klingt äh, logisch und und stichhaltig und ich sehe diese Chancen ja auch und das finde ich auch so so interessant. Also klar gibt es Herausforderungen, ne? also nicht nur die Akzeptanz, ich glaube auch regulatorisch hängen auch ein paar Sachen oder steuerrechtlich hängen ein paar Sachen dran, die man vielleicht klären muss. Auf der anderen Seite gibt es auch Lösungen dafür. Also ähm, beispielsweise A Drop war auch hier schon im Podcast, die haben genau dieses, wie du es auch gesagt hast, dieses Problem erkannt und die, die gleichen Gründe, also es gibt auch in diesem ganzen heutigen Web3-Space, im NFT-Space, im Crypto-Space, gibt es ja Leute, die, haben, die, die sind bereit, Projekte zu begleiten, die sind bereit, dort zu spenden, aber sie wollen es halt nicht, also sie wollen es halt auch auf ihre Weise tun, sie wollen es vielleicht auch mit der Transparenz, die dann kommt oder mit dem Token, der den Gegenwert repräsentieren kann oder auch so diese Richtung, wohin ja wofür eigentlich das Web3 steht, ne? dass, dass eine Community aufgebaut wird, dass ich halt nicht nur eine transaktionale Beziehung habe und sage, ich gebe einmal Geld und dafür kriege ich einmal irgendwie eine Urkunde und das war's, sondern dass ich Menschen mitnehmen kann und dann aber, die sich vielleicht auch noch anders einbringen, weil sie Teil der Community sind, weil das dann noch mehr erfolgt. Die, die teilen das ganz anders und vielleicht so ein bisschen Gamification. Also ich folge da ganz deiner deiner Argumentation. Da gibt es so viel Potenzial und klar wäre es, muss es glaube ich auch so diese Leuchttürme geben, wie überall, die dann, die dann dafür stehen, okay, wir haben, wir sind mutig, ne? Wir sind irgendwie hier der der Brave Penguin, der, der mutige Pinguin, der ins Wasser springt, guckt, ob die Haie da sind. Und wenn keine Haie da sind, springen alle anderen hinterher. Also das braucht es glaube ich. Ähm, wie ist so, was ist so das, das Fazit vielleicht? Also jetzt hast du genau diese drei Punkte eigentlich genannt, was, was es bräuchte. Ähm, wie, was ist so das Fazit und die nächsten Schritte vielleicht auch? Also ähm, gibt es da noch Gespräche mit, mit Einzelorganisationen? Ähm, wie wird, wann wird veröffentlicht? Wie wird veröffentlicht? Kann man, das, äh, kann man das teilen, damit eben mehr Leute genau dieses Potenzial entdecken? Äh, nehmen wir uns mal da so ein bisschen mit, was so da geplant ist.
0: Also erstmal super lieb, danke, dass du diesen, diesen Stallpass hier gleich so weiterspielst. Ja, das, äh, ja klar, also schaut, ich, man merkt so ein bisschen wie ich rede, ähm, ich habe. Du so ein bisschen auch äh, Feuer gefangen in dem Moment für das Thema. Ähm, eben auch dank dir und dank anderen Experten Experten draußen, die eigentlich auch sagen, schau, es ist möglich, aber du brauchst diesen, du hast es schön gesagt, diesen Dolmetscher, diese Dolmetscherin, die das wirklich runterbricht auf einfache Art und Weise. Und ich sehe mich so ein bisschen momentan in der Rolle, wo ich sage, schau, einerseits ähm, über die Arbeit, die aber, jetzt mal publiziert dann wird, am 7. Juli ist es dann soweit, ähm, je nachdem, wann jetzt diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird und nachher geht es aber weiter. Also ich werde definitiv mir so ein kleines Steckenpferd in so einem MVP-Projekt ähm, suchen, wo ich sage, schau, ich gehe auf die NGOs wieder zurück äh, zu. Ich ähm, habe auch schon mit gewissen Menschen gesprochen die gesagt, schau, werdet ihr bereit, wenn, und sagen, ja, falls, ja. Ich habe ähm, bei den ganzen Verbänden auch schon ein bisschen ein paar ähm, gute Kontakte knüpfen dürfen und sagen, okay, ich komme auf euch zu und präsentiere mal die Ergebnisse meiner Studie dementsprechend. Und wenn es da nur zwei, wenn es nur zwei NGOs gibt jetzt in meinem Umfeld hier, dann wäre es schon toll. Und falls jemand das jetzt hier hört, beispielsweise sagt, hey schau, ich habe den perfekten Use Case für dich, weil ich habe genau so ein Thema, das ist für eine eher jüngere Zielgruppe, also irgendwo zwischen 25 und 45 meinetwegen. Und ich habe irgendwie ein tolles Projekt, das lässt sich im, im Web einerseits Web 2.0 darstellen, aber ich habe eine Fantasie auch für Web 3.0 und wenn nicht, dann, dann lass uns mal reden. Aber ich werde definitiv ähm, weiter publizieren zu dem Thema. Ich habe auch meinen LinkedIn-Newsletter, den ich jetzt ergänze durch den zweiten, wo ich wirklich auch dieses Projekt versuche ähm, zu begleiten und zu publizieren, weil, wie du auch schon sagtest, das Potenzial ist riesig. Es braucht einfach so ein paar Pinguine und jetzt bin ich halt der Pinguin mit der Krawatte, ähm, der hier und sagt, okay, lass uns mal versuchen. Und ja, mehr als schwimmen und paddeln können wir ja nicht. Ne?
1: Also vielen Dank dafür an der Stelle. finde Ich also finde es wirklich beeindruckend, auch die Arbeit. Und man merkt auch, wie, das, wie du dafür brennst und und das ganze Thema voranzutreiben. Wie kann man dich finden? Wo findet man dich am besten, wenn jetzt auch jemand zuhört und sagt, hey, ich, ich habe da Ideen und ich möchte vielleicht mal sprechen oder ähm, vielleicht kann man gemeinsam irgendwas machen? Oder man möchte dir einfach folgen zu dem, was du ja auch an, an wahnsinnig wertvollem Content rausgibst in diesem, jetzt haben wir ja nur einen Teilbereich beleuchtet, am Anfang haben wir ja äh, schon mal das, das Licht leicht draufgehalten, was, was du alles machst, also wo kann man dich kontaktieren, wo findet man dich, wo kann man dir folgen, was sind so die Anlaufstellen?
0: Sehr gerne. Also ähm, am einfachsten ist über meinen Linktree, der findet man unter roger.social, dann wirst du da weitergeleitet. Da findest du auch meine meine Webseite, meinen Blog, meinen Newsletter. Du siehst die ganzen Social von LinkedIn, wo ich fast am aktivsten bin, gefolgt von TikTok, wo ich auch immer gerne ähm, über meine Journeys und meine Learnings äh, entsprechend spreche. Ähm auch die ganzen Podcasts ähm, verlinkt. Ähm, ich habe da beispielsweise einen Podcast jetzt, Gestartet im April, da bin ich als AI unterwegs, rede aber mit einer anderen AI. Also das ist auch ganz ganz eine witzige Geschichte. Also wer da mal so ein bisschen was reinhören oder was sehen will, sehr, sehr gerne roger.social und dann wirst du dann da weitergeleitet. LinkedIn ist auch immer gern gesehen.
1: Perfekt, die Links. Links sind natürlich in den Schauen zu finden. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken. War ein super spannendes Gespräch, super spannende Insights und da sieht man auch, wie viel dann möglich ist oder auch in dieser Dolmetscherrolle, ne, was die viel man auch bewegen kann, wie man Sachen zusammenbringen kann, was dann groß entstehen kann. Also das finde ich immer wieder, immer wieder spannend. Damit möchte ich das letzte Wort an dich geben. So, wenn du noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Aufruf ähm, machen darfst oder eine Anregung, eine Empfehlung. Also es darf darf alles sein. Ähm, was, was wäre das?
0: Also zuerst mal vielen, vielen lieben Dank, Thomas Fabian, für diese tolle Plattform, tolle Gelegenheit. Du weißt, ich bewundere dich sehr und du bist ein Mensch, den ich sehr inspirierend finde und du machst echt einen tollen Job. Also bitte, bitte, mach weiter so, unbedingt. Also du, du hilfst uns allen hier, ob jetzt im Web 1, Web 2, Web 3 Space. Und falls jemand das hört jetzt von deinen Zuhörern und Zuhörern, der oder die irgendwo in einem NGO drin ist oder jemanden kennt, der oder die sagt, hey, schau, ich hätte ein Potential irgendwo drin und du möchtest gerne in meine Bubble reinkommen, dann sehr, sehr gerne. Lass uns mal reden, wir virtuellen Kaffee, virtuellen Espresso trinken miteinander. Da ähm, hoffe ich, finde ich die eine oder andere Inspiration. Und wenn das klappt, dann lass uns doch das Web nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Taten umkrempeln.
1: Was für ein schönes Schlusswort und vielen, vielen Dank. Ich bin ganz, auf YouTube sieht man es, ich bin hier ganz rot geworden. Nein, also vielen Dank Roger und äh, ich bin sicher, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann abonniere den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir. Und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles, was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick. Das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als 5 Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Notes Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, Abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlass eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.